0: Herzlich willkommen, 99 zu 1, Zwischenmahlzeit. Wir haben heute zu Gast Franziska Heinisch. Herzlich willkommen, Franzi.
1: Hi.
0: Und wie das so ist unter Podcast, dann habt ihr jetzt hoffentlich wirklich den besten Sound, den man so kriegen kann, weil wir beide ordentliche Mikros haben. Ähm, Franziska hat vor kurzem dieses Buch hier geschrieben und darüber wollen wir heute auch reden. Wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das Aufgeben. Franziska ist außerdem ähm, Co-Host, äh, Co-Moderatorin von dem Podcast Halb 10 FM. Äh, ich lese jetzt einfach mal diesen Klappentext hier vor, um dich vorzustellen. Ich glaube, das passt am besten, weil der äh, fasst ganz gut zusammen, was du so machst. Ähm, Franziska ist Furchtbar jung, das steht hier nicht, aber sie ist Jahrgang 1999, kämpft für politische Veränderung. Dafür organisiert sie Menschen, bringt sie auf die Straße und streitet mit Entscheidungsträgerinnen auf allen Ebenen. Ihr Artikel auf Zeit Online zum Klimastreik legte den Grundstein für den Spiegel-Bestseller »Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen«, der im November 2019 erschien und den sie mit sieben MitautorInnen aus dem Jugendrat der, Generationsstiftung, der Generationenstiftung geschrieben hatte. Große Beachtung fand auch der Artikel Mr. Franzen, Franzen, How Dare You, mit dem sie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf Jonathan Franzens Essay über die Unabwendbarkeit der Klimakatastrophe reagierte. Im Juli 2020 stritt sie in der Zeit mit dem grünen Ministerpräsidenten Winf Winfried Kretschmann über soziale und ökologische Wirtschaftspolitik. Und im Herbst 2020 war sie Mitbegründerin der Organisation Justice is Global Europe. Ähm, Franziska Heines studiert außerdem Jura und lebt in Berlin. Eigentlich hätten wir dich auch ins Studio einladen müssen, aber heute hatten wir leider keinen Zugriff aufs Studio. Vielleicht das nächste Mal dann. Herzlich willkommen, Franzi.
1: Hi. Wow, es ist das unangenehm, ha wenn man so einen Klappentext vorliest. Das hatte ich nicht antizipiert. Ai, ai, ai.
0: <lacht> Möchtest du irgendwas korrigieren oder hinzufügen oder ähm, fehlt vielleicht was Wichtiges?
1: Nee, also ich, es klingt natürlich wahnsinnig süß. Ne? Man, es ist ja so ein Werbetext ähm, und man kann sich immer bedingt damit assoziieren, aber ich glaube, es ähm, ist schon ganz gut. Im Wesentlichen schreibe ich, pöbel ich, mache ich politische Dinge und zwischendurch, genau, spreche ich in Podcast Mikro. Es fasst schon ganz gut zusammen.
0: Pöbeln finde ich gut. Pöbeln finde ich gut. Äh das äh, passt zu unserem Mut. Ähm, ja, der Jahrgang ist natürlich krass. 1999, du bist schon so ext extrem aktiv. Mit äh, wie alt bist du, 23? Dann bist du quasi zwei Jahre jünger als ich. Ja, 21. Nein. Moment. No, no, oh mein Gott, 22, 21 sogar. Meine Güte. Okay, jetzt bin ich deprimiert. Alles klar. Gut, mit, äh, ich will gar nicht wissen, was ich mit 21 gemacht habe, allerdings nicht so viel Kram wie du. Ähm, fangen wir doch mal direkt an, weil wir haben ein dickes Programm. Ich stelle dir gleich direkt mal die erste Frage. Äh, der Titel deines Buches lautet Wir haben keine Wahl. Ein Manifest gegen das Aufgeben. Äh, was, mein, was meinst du damit? Äh, zu was haben wir keine Wahl? Wer ist eigentlich wir? Und wie kamst du darauf, dieses Buch dann zu schreiben, dieses Manifest gegen das Aufgeben?
1: Puh, also ja, es sind ja schon ein Haufen Fragen. Ich glaube, dieses... Ähm ja, was man so ein bisschen sehen muss, dieses Buch ist ja nicht am Ende von der Szene für die Szene. Also nicht aus einer linken Szene, nur für eine linke Szene. Und insofern war mein Anlass eigentlich so ein bisschen, wie man eigentlich eine klassenkämpferische, eine antikapitalistische Perspektive und vor allen Dingen Wege daraus eine sozialistische Agenda und so über zugänglich machen kann für mehr Leute. Äh, war, wo haben wir keine Wahl? Naja, ich glaube, letztendlich äh, haben wir natürlich keine Wahl in dem Sinne, dass wir nicht aus den gesellschaftlichen, aus den kapitalistischen Verhältnissen rauskommen. Also wir sind in ein System verstrickt, wo wir ausgebeutet werden, wo Mensch und Natur ausgebeutet werden, ähm, wo existenzielle Krisen immer weiter existieren und zunehmen werden, wenn wir eben nicht aus diesem System rauskommen. Wir haben keine andere Wahl, als Krisen zu bekämpfen, aber wir haben eben auch keine andere Wahl. Und das, glaube ich, ist so das, was beim Buch dann, weiß ich nicht, so ein bisschen dahinter steckt, eher als irgendwie klassenkämpferische kapitalistische, ähm, antikapitalistische Kämpfe zu führen und äh, immer neue Strategien dagegen zu suchen. so Und letztendlich, glaube ich, aber das Zweite, dieses Manifest gegen das Aufgeben, ist so ein bisschen, ähm, was haben wir denn zu gewinnen? Also bei, bei den Krisen, da ist irgendwie eine Analyse recht easy und irgendwie, warum gibt es die Krise und oh, ist es alles so schlimm? Aber die Frage ist ja, wie kommen wir da raus? Und ich finde insgesamt und auch seitens der Linken, ähm, im Sinne der politischen Linken fehlt manchmal irgendwie einfach so eine so eine Perspektive von wie es denn gehen kann und das war so ein bisschen der Versuch mit dem Buch diese wir sind am Ende die passt ja ganz gut hier so 99 vielleicht 99,9 Prozent ähm, man könnte jetzt ganz marxistisch sagen eben die die nicht die Produktionsmittel haben ne und äh, die irgendwie ausgebeutet werden und ähm, ich glaube halt die Frage ist auch wie lässt man ein wir entstehen wo Leute sich mit assoziieren und ich hoffe, dass das Buch das ein bisschen leisten kann. Insofern ist das wir, glaube ich, in Progress in dem Buch und es soll eine Einladung sein und irgendwie, ja, Leute mehr andocken auch an, an eine linke Analyse und auch an linke Wege in die Zukunft und insofern ist es vielleicht, ähm, ich meine, man kann ja die Widersprüche leben, es, es ist bei Random House erschienen, ne? ähm, so ein bisschen was, was sich raus Wendet aus dem unmittelbaren Umfeld so den Bubbles, die man sowieso schon immer um sich hat, immer liest, immer rezipiert. Ja, weil ich am Ende glaube, so, es kann ja auch nicht nur dabei bleiben, dass Linke für Linke schreiben, Linke in linken Verlagen. Und ähm, insofern, das ist irgendwie, wie dieses Buch entstanden ist. Und vielleicht erklärt das Titel, Untertitel den ganzen Pathos darin so ein bisschen. Ähm, ja.
0: Okay, super. Ja, ja. Für hat es das auf jeden Fall äh, erklärt und ich will auch nochmal sagen, dass alle Leute, die gerade zuschauen, wenn ihr dann noch Fragen habt und eventuell dann noch was offen bleibt, dann könnt ihr gerne in dem Chat Fragen stellen und ähm, ja, wir nehmen uns derer an, wenn sie dann irgendwie passen. Manchmal ist es zeitlich schwierig, deswegen seid nicht böse, wenn es mal nicht klappt. Ähm. Franziska, in deinem ersten Kapitel widmest du dich dann direkt einer sehr ausführlichen Diskussion über den Klimawandel. Dieses Thema, das zieht sich dann auch so eigentlich durch dein gesamtes Buch hindurch, wie so ein roter Faden. Ähm, warum äh, warum ist der Klimawandel und die bereits anstehenden oder, oder, oder eigentlich bereits laufenden Katastrophen, äh, Klimakatastrophen so zentral für deine Betrachtung in diesem Buch?
1: Ja, es war also Klimakrise ist natürlich irgendwie der Anlass. Das ist vor allen Dingen ja das Thema, was in den letzten Jahren auch wahnsinnig viele Menschen politisiert hat, auf die Straße gebracht hat. Es wird immer und überall diskutiert, aber ich finde sehr, sehr häufig eben verharmlost und losgelöst von tatsächlich den systemischen Ursprüngen und auch dem Ausmaß, das dieses Thema annimmt. Also dann spricht man gerne mal über einen CO2-Preis irgendwie oder über ähm, Biodiversität oder so. Und das sind auch alles, das sind auch alles Teile dieser Krise, aber letztendlich ist die Ökologiekrise oder sind die verschiedenen Ökologiekrisen eine Systemkrise und bündeln ganz viele Fragen. Und deshalb glaube ich, ist es nicht nur einfach auf der Agenda und aktuell, sondern es, die Klimakrise kann eben auch einen Zugang sein, ganz viele Kämpfe zu bündeln und Menschen einen Zugang zu geben zu eben den systemischen Ursprüngen. Also ähm, Erstens bündelt die Klimakrise alle möglichen Verteilungskämpfe und alle möglichen politischen Kämpfe, ähm, sei es Flucht und Migration, sei es eben äh, imperiale Lebensweise und ihre Folgen, immer noch bestehende neokoloniale Handelsregime. Sei es eben die Entstehungs die Entstehung des globalen Kapitalismus und seiner Entwicklung bis heute sei es irgendwie der Charakter des fossilen Kapitalismus, die Prinzipien, all das, was den Kapitalismus am Laufen hält, woraus er seine Profite, seinen Lebenselixier sozusagen zieht. Es bietet Zugang zu so dieser wahnsinnigen hegemonialen Kraft, die dieses System, aber auch die ganzen Narrative, die mit ihm kommen, haben. Und letztendlich, und das finde ich, ist halt wahnsinnig unterschätzt, und viel zu wenig besprochen noch seitens ähm, auch linker Menschen. Es ist eine Überlebensfrage für die globale arbeitende Klasse. Also, so das hat zum Beispiel Matt Huber ähm, so formuliert, das stammt gar nicht unbedingt von mir. So, Ich finde, Klimafragen sind am Ende Klassenfragen und zwar global wie in Deutschland und daran bricht sich ganz, ganz viel an Krisen und an Bedarf, den wir politisch haben und deshalb, ja, und diese Krise bringt einfach womöglich die größten Verteilungskämpfe aller Zeiten, zumindest dieses Jahrhunderts, auf den Plan und insofern, glaube ich, ist sie auch zentral zu besprechen und zentral zu beackern. Von allen, die irgendwie sich gegen die Ursprünge eines kapitalistischen Systems stellen wollen, aber die vor allem auch irgendwie ein besseres Leben für alle wollen. Und ähm, ich glaube, gleichzeitig ist die Herausforderung bei der Klimakrise, dass sie so wahnsinnig abstrakt scheint und sich so gar nicht wiederzufinden scheint, zumindest in einem Land wie Deutschland, in den eigenen Lebensverhältnissen und der persönlichen Lebenswelt. Und es scheint eben so gar nicht, wie das dann häufig so ist, als würde diese Krise auch eben die eigenen Lebensverhältnisse so betreffen. Und ich glaube aber, diese Diskrepanzen und diese Herausforderungen in der Krise und gleichzeitig halt ihr Ausmaß und ihre Bedeutung sind was, was Anlass gibt, da mehr reinzugehen und es eben zu versuchen, ähm, da was entgegenzusetzen und diese Herausforderungen zu bewältigen und sie vielleicht auch zum Anlass nehmen, äh, Kämpfe zu verbinden und tatsächlich äh, Kämpfe auch mal zu gewinnen. Weil ich glaube, die Klimakrise ist mit eine der Krisen, an der sich am entscheidendsten global zeigt, wie groß und wie drastisch und wie brutal die Abwehrkräfte und die Beharrungskräfte der wenigen Mächtigen sind gegen die vielen und gegen die Massen. Und wo aber auch Chancen bestünden, dass Massen sich organisieren, die Frage ist nur wie. Und insofern, glaube ich, ist das ist, ist diese Krise einfach ein Beispiel für eine Krisenbündelung und kann ganz viel Zugang bieten und ist gleichzeitig eine, die zwar viel besprochen wird, aber eben nicht in dieser Hinsicht tatsächlich den Anspruch zu verfolgen, die Kämpfe zu bündeln. Und ich glaube... Ja, insofern hätte man auch eine andere Krise nehmen können oder einfach von vornherein sagen können, lass doch mal irgendwie den Kapitalismus angucken. Aber ich glaube, so findet man einen Zugang, den ja viele Menschen zumindest nach den letzten Jahren auch einfach mitgehen können.
0: Genau. Und ich meine, das machst du ja dann auch quasi in deinem zweiten Kapitel, zeichnest du dann auch direkt eigentlich die Linie in den Sand und äh, sagst, äh, wir brauchen System Change. Äh, und mit System meinst du, die Art, wie wir produzieren, also unser unser kapitalistisches äh, System, äh, das geändert werden soll. Ähm, du hast schon einiges darüber angesprochen, deswegen ändere ich die Frage jetzt ein bisschen. Können wir können wir nicht den Klimawandel ab ähm, abfangen beziehungsweise vielleicht sogar abwenden ähm, im kapitalistischen System? Und wenn wenn ja, äh, wie? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ähm ja, ich meine, der grüne Kapitalismus scheint ja immer das prophetisch ja verbreitete Vorhaben dann zu sein, derjenigen, die eigentlich ein Interesse am Status Quo haben und an dessen Bewahrung. Ähm, es ist ein totaler Skandal eigentlich, dass da wir nicht eine Deutungshoheit drüber haben, weil natürlich der grüne Kapitalismus, also es ist so ein bisschen fast schon rhetorisch, aber natürlich ist er keine Option und natürlich... Ähm, bietet er nicht die Chance, Krisen zu bewältigen. Ich glaube, was sich schon machen lässt in diesem System, ist natürlich CO2-Emissionen gewissermaßen zu deckeln. So, Aber das heißt eben dann, dass man nur dieses CO2-Problem sieht und äh, keines der anderen Probleme und überhaupt nicht die gesellschaftlichen Grundlagen auf ähm, auf ja auf Basis derer letztendlich Profite über ähm, Jahrhunderte erwirtschaftet wurden und Gesellschaften über Jahrhunderte geordnet wurden, aber eben auch diese Krisen produziert wurden. Also natürlich kann man äh, über einen CO2-Preis letztendlich CO2 äh, ein bisschen runterfahren. so Das ist ja häufig das Versprechen. Aber äh, CO2 zur Ware zu machen, löst eben überhaupt nicht dieses Problem, dass du Natur dir aneignest, dass du Natur in Wert setzt und dass du Natur letztendlich auch ausbeutest. Anderes Ding, ist die Entkopplung von ähm, Wachstum und Ressourcenverbrauch. Wird so viel beschworen, steht ähm, in allen Programmen irgendwie drin die, drin. die Grünen prognostizieren das, dass sie das wollen. Die SPD behauptet das. Die Linken sind die einzigen, die sagen, hm, ja, ist nicht so richtig der Weg. Ähm, und es gibt dazu Studien, dass es überhaupt nicht geht. Und es kann natürlich aber auch einfach nicht der Anspruch sein. So, ich glaube, insofern gibt es natürlich eine Kritik am grünen Kapitalismus, die man jetzt so auf Grundlage einfach von Studien und Co. Äh, üben kann. Und man kann aber auch einfach eine, eine linke Kritik daran üben, dass das natürlich einfach ein System der Ausbeutung am Laufen hält und dann versucht, an einer spezifischen Stelle die Ausbeutung ein bisschen zu kaschieren. Nämlich bei der Eskalation der ökologischen Krisen. Und diese ökologischen Krisen sind aber so systemisch und so vielfältig, dass das auch einfach schon fast nicht geht. Also so du hast CO2, aber ähm, du hast natürlich auch die Ausbeutung von Lebensräumen. Du hast ähm, neokulturelle koloniale Verhältnisse. Du hast eigentlich die Unterwerfung äh, aller Ressourcen, sei es jetzt eben Arbeitskraft, sei es natürlicher Ressourcen, ähm, ja letztendlich zugunsten des Kapitals und ähm, der immer ähm, ja weiteren Eskalation, Aneignung, Ausbreitung, Ex Externalisierung und so. Und insofern, natürlich ist der grüne Kapitalismus irgendwie keine Lösung. Aber die Frage ist eben, wie man das auch erklärt, ohne dass Leute direkt äh, abschalten. Also ich glaube, viele setzen tatsächlich noch Hoffnung da rein, ne? dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird. Und ich glaube, das zeugt dann von einem, von einem Verständnis der Klimakrise als so ein Ökoproblem. Äh, viele verweisen dann auf so ein Ozonproblem, das man auch mal früher hatte, oder das Ding mit der Atomkraft oder sowas Und es ist aber eben einfach eine grundlegend andere Situation. Und ähm, gleichzeitig würde tatsächlich eine, ein Aufbruch Richtung Klimagerechtigkeit, man kann es zum Beispiel Green New Deal nennen, eine Chance bieten, nicht nur das Klimaproblem zu lösen, sondern gleichzeitig den mächtigen Macht abzutrotzen, gesellschaftliche Machtverhältnisse zu ändern, wirklich auch diese, ja, letztendlich diese, diese Klassen, die der Kapitalismus braucht und entstehen lässt und weiter befeuert und bewahrt, die aufzulösen, so über eine Überwindung des Kapitalismus nachzudenken, all das ist eben die Chance und mit einer historischen, Ausbeutungssituation auch Schluss zu machen. Das ist die große Chance letztendlich. Insofern, grüner Kapitalismus kann vielleicht manche Aspekte kaschieren, aber niemals das System äh, als solches, weil es eben ja genau auf der Ausbeutung und auf der Aneignung basiert. Ähm, aber ich finde tatsächlich, man muss die Erklärung machen an der Stelle, weil nur zu sagen, der Kapitalismus ist nicht die Lösung, das, ja, das stimmt so und das mag den einleuchten, die schon mal sich mit dem Kapitalismus irgendwie beschäftigt haben. Aber ich glaube, für ganz viele ist es eben auch einfach noch nicht so klar.
0: Ja, das kann ich 100 Prozent bestätigen. Ähm, ich arbeite auch in einer Firma, in der, ja, die sich quasi ähm, zum Ziel setzt, äh, einen positiven Beitrag zu leisten zum äh, Climate Change äh, oder Klimawandel. Und ja, da ist diese Einsicht definitiv nicht äh, weit verbreitet, dass mit dem Kapitalismus da nicht so viel zu holen ist, beziehungsweise das begrenzt ist, was man da holen kann. Ja, ähm, und ich im
1: Übrigen, also so häufig aus linker Perspektive, habe ich das Gefühl, ist dann da so, so ein Augenverdrehen Augen oder man denkt sich so, ja… Also natürlich ist das nicht die Lösung. Ne? Und gleichzeitig brauchen wir eben, um die Kämpfe zu gewinnen und wirklich die Veränderung hinzukriegen, Massen, organisierte Massen. Wir brauchen die Arbeiterinnen, die sich organisieren. So, wir brauchen Menschen auf den Straßen. Wir brauchen einfach, so kommen wir später sicher hin, aber ähm, wir brauchen einfach Massen. Und wir brauchen halt die, um eine Machtverschiebung überhaupt erst möglich zu machen und einen Bruch mit diesem System. Und ähm, das heißt, sich zurückzulehnen und so zu warten, dass die revolutionären Massen auf uns zukommen. Ähm, kann halt irgendwie nicht ausreichen. Und irgendwie, ich glaube, auch das Belächeln von diesen, von diesen Hoffnungen ist was, was wir uns angesichts dieser drängenden Notlage, aber auch einfach der Chancen, die wir sonst verpassen, nicht leisten können. Ähm, ja, und insofern, glaube ich, ist das halt total was, wo man einhaken kann. Also so, wenn ich irgendwie jetzt Konservative höre, die neuerdings sagen, okay, vielleicht sind sozialistische Vorhaben auch einfach die Zu Zukunft so und vielleicht ähm, ist diese Ideologie der letzten Jahrzehnte nicht so richtig, dann ist es natürlich nicht, ein Anlass jetzt in Jubelgeschrei zu verfallen und zu sagen, ich errichte schon mal die Parrikaden, jetzt läuft's von selbst <lacht> ungefähr. Aber ähm, es, ist ein, es ist ein Anfang und es zeigt, dass halt was bröckelt so, und dass wir als irgendwie SozialistInnen äh, tatsächlich eine Chance haben für dieses Jahrhundert. Das würde ich sagen.
0: Würdest, würdest du, also habe ich das richtig verstanden, dass du quasi diese, ja, du hast ja CO2 als Ware zum Beispiel vorgeschlagen. Oder ja, ich sag mal, ich, ich sag mal so Green Capital. Initiatives, ja, also Initiativen, die darauf aus sind, ähm, Kapital irgendwie zu vergrünern, den Kapitalismus grün zu machen, ähm, dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel Richtung Klimaneutralität kommen in bestimmten Fabriken oder bei der Autoproduktion oder irgendwas in der Richtung. Ne? Glaubst du, dass diese Initiativen, habe ich das richtig verstanden, dass du meinst, dass diese Initiativen Potenzial haben, um Massen zu bewegen? Also wenn man sich diese Initiativen ähnlich wie zum Beispiel, weiß ich nicht, deutsche Wohnen und schreibst du dir auf die Flagge und ähm, damit kannst du Massen bewegen. Kann man, kann man, kann man das ähnlich verstehen? Nein,
1: im Gegenteil. Also Im ich Gegenteil. Glaube, okay, sie, alles klar. Natürlich sie, sie, kaschieren, <lacht> <lacht> sie, kaschieren, sie kaschieren dieses System und das ist das, was irgendwie angeboten wird von 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 Eliten, Establishment, wie man es denn auch immer nennen will, von KapitalistInnen, ähm, dann machen wir halt grünes Kapital, dann ist doch super, dann läuft das Ganze weiter, aber eben sozusagen in gegenläufige Richtung gegen den Ressourcenverbrauch und für die Natur. So ist ja die Logik, die sie versuchen zu verkaufen. So, und das muss man natürlich einfach als auch gegen Strategie und Strategie von GegnerInnen sehen. Und ähm, ich glaube, es ist eher was, wo... Wohin wir verfallen, wenn wir nicht schaffen, ein Gegenwicht aufzubauen, was groß genug ist. Also, so das CO2 als Ware, das war ähm, insofern gemeint, ich habe das nicht ganz zu Ende ausgeführt, dass ähm, tatsächlich dann CO2 auch zur Ware zu machen und so, dass natürlich mhm. diese ganze Logik des Kapitalismus nicht aushebelt, sondern eher bestätigen soll. Das ist auch genau die Strategie dahinter. Wenn wir uns dann angucken, also gängige Kritik ist zum Beispiel, dass man letztendlich die Natur weiter aus ihrem Kontext zieht und Natur weiter einfach als sozusagen ja Produktionsmittel. Ähm, in irgendeiner Form sieht nur, indem man mit Natur, dass man dadurch Natur aus dem sozialen Zusammenhang, aus dem gesellschaftlichen Gefüge rauszieht und letztendlich nur dieses kleine Molekülchen betrachtet und irgendwie so tut, als sei das der Zusammenhang von Natur. Das andere ist aber, dass diese ganze diese ganze Gerede von Klimaneutralität natürlich wirkliche Veränderungen aufhält, weil man so tut, als könnte man weiter einfach die Bewahrung von Natur auslagern und externalisieren. Das befördert weiter Landgrabbing. Ähm, vor allen Dingen in Teilen des globalen Südens so und es erhält einfach globale Machtverhältnisse aufrecht und das nicht mal besonders äh, so besonders langfristig, also es ist eine Strategie des Kapitals und das ist die äh, Art und Weise, wie wir gerade Politik machen das ist aber auch spannenderweise ja das, worüber auch linkere Parteien im Wahlkampf dann sprechen ähm, und worauf sie sich als maßgebliche Debatten einlassen insofern glaube ich, gerade ist es das worüber wir diskutieren und es ist ein Skandal weil es ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was passieren müsste und es ist meine, unsere äh, Verantwortung, Massen für was anderes zu bewegen, nämlich eine wirkliche Veränderung für potenziell, das glaube ich wirklich, dass das möglich sein kann in diesem Jahrhundert, wenn wir das gut machen würden, äh, die Überwindung des Kapitalismus. Also die Massen müssen für was anderes organisiert werden, nicht für den CO2-Preis. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also ich, ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, ähm, da kommt halt sofort die Antwort, ja, du hast schon recht, ähm, klar, wenn wir jetzt irgendwie klimaneutral werden, haben wir damit noch nicht so globale, dominat, dominante Systeme irgendwie abgeschafft. Ja, der globale Süden, der wird immer noch kämpfen müssen, ums Überleben. Äh, Ausbeutungsstrukturen gibt sowieso. Lohnarbeit <lacht> wird weitergeben. Aber ich bin Kapitalist, ich habe damit kein Problem. Ähm, solange solange wir nicht in 50 Jahren draufgehen, weil wir den, Kli weil der Klimawandel uns quasi die Kehle durchschneidet. Ähm, so, ähm, Und da ist halt meine Preisen Frage... Jetzt also, nee, dann, ist, dann, dann ist halt meistens so, ähm, also ich glaube, der Capitalist Realism, ne? diese Idee, äh, sich vorzustellen, dass wir irgendwie den Kapitalismus abschaffen können, wirkt äh, rein kognitiv um einiges größer als die Vorstellung, dass wir innerhalb des Kapitalismus es irgendwie hinbekommen könnten, dass Öl nicht mehr aus der Erde gegraben wird oder so. Und für mich ist das natürlich ein, ein Trugschluss, ja. Ähm, weil ich bin Sozialist und ich analysiere den Kapitalismus aus einer marxistischen Perspektive und weiß, dass das nicht funktioniert, ähm, für, bis zu einem gewissen Grad, wie du es gesagt hast, aber so für die meisten Nicht-Marxisten, sage ich mal, ähm, ist das halt nicht der Fall. Aber gut, wir kommen, glaube ich, wir kommen, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr zu dieser Diskussion. Lass uns mal erstmal weitergehen, weil du hast schon eine Sache angefangen, nämlich du hast gesagt, wir müssen, wir müssen da auch andere Forderungen stellen. In deinem, in deinem Buch gehst du dann in den nächsten Kapitel, in dem dritten Kapitel ist es, glaube ich, dann auch speziell auf so all die Forderungen ein, die man, die man in so einem Programm, in einem linken Programm eigentlich stellen könnte. Da, da kommen so einige Forderungen, ja, zu Tage, die heute eigentlich auch schon im, im Diskurs sind, also Kohleausstieg bis 2030, Einstellung von Subventionen und Investitionen für fossile Energien, Abkehr vom Auto oder eben auch, wie du es schon gesagt hast, der Green New Deal. Ne? Dann gehst du auch auf so Forderungen ein, die kommen nicht so richtig, die sind noch nicht so richtig im Mainstream angekommen. Ähm, also wir kennen die natürlich, Koops, also Genossenschaften, Arbeitergenossenschaften, Kooperativen, Arbeitszeitverkürzungen, staatliche Jobgarantien globale Green Card, also quasi die Idee Borderless Nations, quasi so in der Richtung. Was mich dann interessiert hat, als ich das Buch gelesen habe, ist, wie, komm, wie, komm, wie kommen wir da eigentlich zusammen zu einem, einem Programm, beziehungsweise wie können wir diese Forderungen, die du da auflistest, also einige, ja vielleicht ein Dutzend oder so, in deinem Kopf, wenn du dir wenn du dir den Change vorstellst, den du erreichen willst, wie würde das passieren? Wie kommen wir dahin? Und welche Forderungen müssen wir zum Beispiel als erstes stellen und welche dann erst später? Und mit welchen ziehen wir jetzt in den Kampf? Und äh, mit welchen ziehen wir erst dann in den Kampf, wenn wir was gewonnen oder was verloren haben?
1: Ja, ich glaube, dass das Ganze kommt schon zusammen zu einem Programm insofern, dass es ja so ein bisschen auch so eine Eskalations- ähm, Mechanik vielleicht verfolgt. Also, wir kennen die Kohleausstiegforderung, wir kennen diese Subventionsforderungen, aber letztendlich ändern die ja nichts an den Machtverhältnissen, so. Sie brechen nicht mit einem System. Und vor allen Dingen beantworten sie auch nicht für Leute, okay, aber wie löst tatsächlich dieses Programm Probleme? Und ich glaube halt, einen, einen Green New Deal, ein sozialistischer, man muss da ja auch unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Formen von Green New Deal und dieser Begriff wird ja auch, gerne von allen möglichen verwendet, ich glaube, da muss es dann halt eben um Arbeitsbedingungen gehen, um sichere Arbeit, da muss es irgendwie um äh, Daseinsfolge, um Wohlstand für alle gehen, es muss um eine Demokratisierung der Wirtschaft gehen, um tatsächlich äh, Machtverhältnisse zu, zu verschieben und äh, eine Alternative aufzubauen und eine Alternative zum kapitalistischen System vor allem. Ähm, ich glaube, insofern ähm, ist das Ganze schon ein Programm, ich würde so Nein, Also man kann natürlich jetzt irgendwie nummerieren, ich glaube, einen Kohleausstieg und ähm, dieses Ende der Subvention, das ist natürlich irgendwie das naheliegendste und wahrscheinlichste jetzt aktuell, aber ich glaube halt, dass... Ähm wir von aus einer linken und aus einer sozialistischen Perspektive uns eher darauf fokussieren sollten, tatsächlich so wie eine Jobgarantie unterzubringen, dass wir gucken können, wie Strukturwandel tatsächlich hier gelingen kann. Also zum Beispiel mit Transformationsräten, ähm, zum Beispiel, indem es ähm, diese Jobgarantie gibt, zum Beispiel, indem wir Schlüsselindustrien vergesellschaften und Menschen dadurch garantieren können, dass sie... Ähm, auch morgen noch irgendwie einen guten Job haben, indem wir all diese Dinge anpacken. Ich glaube, so am Strukturwandel und an so den Regionen bricht sich ganz viel. Ähm, das ist einfach was, ja, was gebündelt angegangen werden kann. Und ich glaube, was auch nur gebündelt funktioniert. Ich glaube aber, dass wir den Mut haben sollten, das zu machen. Und wenn wir uns jetzt gerade angucken, auch wie die, wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eben ähm, für Euphorie gesorgt hat bei ganz, ganz vielen, noch irgendwie die Option aufgemacht hat bei ganz, ganz vielen, erst, also dass es überhaupt geht, dass man Wohnraum vergesellschaftet und so, dann macht das doch eher Hoffnung, als dass es irgendwie, ähm, ja, hoffnungsloser macht und einem irgendwie Angst macht, dass das alles nicht klappen könnte. Ich glaube tatsächlich, so gebündelt muss der Green New Deal als Programm stehen. Es hilft jetzt nicht, so mit einer Forderung oder so auf den Plan zu treten. Wir müssen aber einfach auch sehen, dass, ähm, ja, so wir wahrscheinlich gerade noch nicht genug gemacht haben, um das jetzt eins nach dem anderen so umzusetzen. Deshalb, ähm, das ist dann, würde ich sagen, eher eine strategische Frage, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung, vor allen Dingen in den linkeren Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung, auch noch in Progress ist und noch in Entwicklung ist. So, wo man tatsächlich reingehen kann und wo jetzt tatsächlich große Chancen sind, auch was äh, zu erreichen letztendlich.
0: Du hast ja auch schon über Gegner gesprochen und ich glaube, das ist ja dann im Ende ist das ja auch eigentlich der zentrale Punkt, weil wo wir eigentlich hinkommen ist, dass äh, wir irgendwann, wenn wir das System verändern wollen, ähm, einer Macht gegenüberstehen, die halt gegenwärtig zumindest mehr oder minder die Zügel in die Hand ha in der Hand hält ähm, und auch was die Machtverhältnisse und Dimensionen angeht einfach in einer ganz anderen Liga spielt als als ja sage ich mal die Linke oder überhaupt die ähm, die, die die Arbeiterklasse vielleicht ja. Ähm, Wer, wer sind denn diese Gegner? Also du, du redest da, du gehst ja auch ein bisschen ins Detail, ähm, welche, welche Leute wir uns äh, konkret anschauen sollten und ähm, wir uns quasi konkret auf den Plan quasi stellen sollten, wenn wir anfangen, in diese Richtung zu arbeiten. Kannst du ein bisschen über die Gegner reden, die wir im, im Kopf behalten sollten?
1: Ja, ist richtig. Also ich nenne im Buch ein paar ähm, so als Beispiel und auch so ein paar Kategorien und ähm, für so ein bisschen aus, was deren Strategien sind. Also wir haben da natürlich große fossile Konzerne. Beispielsweise haben wir so Exxon und Shell. Wir haben aber natürlich auch sowas wie Blackrock. Ähm, all diese Dinge. Wir haben Philanthropen, die dann, äh, also einen Jeff Bezos, einen äh, Bill Gates oder so, die dann so tun, als seien sie irgendwie die Heizbringer jetzt, die aber natürlich einfach auch auf der ähm, falschen Seite stehen, so. Ganz natürlicherweise. Wir haben einen Haufen neoliberaler Thinktanks, die wahnsinnig effektive und gute Arbeit machen. In Deutschland sei zum Beispiel mal genannt die INSM. Gute Arbeit im Sinne von, ähm, dass sie tatsächlich schaffen, guten, einen großen Einfluss zu gewinnen. Ähm, wir haben das Heartland Institute und solche, solche Organisationen in den USA, die einfach ähm, ja, tatsächlich effektiv gearbeitet haben über die letzten Jahrzehnte. Exxon und Shell gehören zu den ersten, die Studien in Auftrag gegeben haben zur Klimakrise, die dieses ökologische Problem also analysiert haben, äh, haben analysieren lassen, die auch zu dem Schluss gekommen sind, das ist katastrophal und man müsste eigentlich dringend ähm, umschwenken und dann die nächsten Jahrzehnte darauf verwendet haben, Gelder, Expertise und ähm, eben alles, was sie so haben, darauf zu verwenden, möglichst das Leugnen des, der Klimakrise zu streuen. Wir haben ähm, diese Thinktanks, zum Beispiel das Heartland Institute, die erst für die Tabakindustrie ähm, es doch tatsächlich fertig, fertig gebracht haben, in tausenden Studien nicht einen Zugang, einen Zusammenhang zwischen äh, Nikotin und Lungenkrebs, zwischen Rauchen und Lungenkrebs herzustellen und dann nach dem ta nach der Tabakindustrie sich eben der fossilen Industrie gewidmet haben und dort ähnliches äh, ähnliche Arbeit geleistet haben. Und wir haben die großen Philanthropen oder so Statements von BlackRock wie okay, um Investment in fossile Energien lohnt sich nicht mehr, wir ziehen das jetzt ab, wir werden jetzt grün oder wir haben eben einen Jeff Bezos, der dann so großzügig irgendwie einen Fonds einrichtet, der dann die Welt retten soll, aber um, das natürlich überhaupt nichts ist gegenüber irgendwie der Ausbeutung, die Amazon macht oder aber auch einfach um, ja, dem geringen Maß an Steuern, was Jeff Bezos zahlt und was Amazon überhaupt zahlt. Also so diese Dinge. Warum ich aber die als Einzelne und ihre Strategien aufführe, ist, man kann, man kann natürlich sagen, okay, es bringt jetzt überhaupt nicht, sich auf diese einzelnen Konzerne zu fokussieren, das zu skandalisieren, sondern es ist ja eine systemische Frage. Und das ist dann, finde ich, eben auch das, worauf man kommen muss. Es ist nicht, dass ein Jeff Bezos persönlich jetzt einfach nur böse ist, das sicherlich auch, sondern dass irgendwie seine systemische Rolle ist auf der Seite, auf der er steht, dass er gar nicht sich daraus befreien kann. Also so, ich kann jetzt den CEO eines großen Konzerns, eines großen fossilen Konzerns anpöbeln und sagen, du persönlich bist schuld. Und häufig wird das ja auch versucht, so als mit diesem Generationennarrativ zum Beispiel, das so zu individualisieren und zu sagen, guck mal, achte doch mal auf deine Kinder. Aber wenn letztendlich dieser CEO weg ist, dann wird der nächste CEO genau das gleiche machen, weil eben in diesem kapitalistischen System diese Konzerne, diese Thinktanks, diese Einzelpersonen auch ja eine ganz spezielle Rolle einnehmen und sich letztendlich auch selbst da gar nicht aus diesem System so großartig befreien können. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, ihre Strategien anzugucken, weil das zweierlei aussagt. Es zeigt erst einmal, wie viel äh, Macht sie tatsächlich haben und äh, wie sie die mobilisieren und wo sie die einsetzen. Und es zeigt insofern, dass sie handeln und dass sie diesen ständigen Klassenkampf, äh, der ja sowieso herrscht, einfach von oben führen und wie effektiv sie ihn führen. Also ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, es sich vor diesem Hintergrund anzugucken. Das andere ist aber, das Konservative und Liberale, also zum Beispiel ist ähm, die, die Naumann-Stiftung äh, verbandelt mit manchen neoliberalen Thinktanks, die zum Beispiel die Klimaleugnung vorantreiben, also so ähm, nah bei der FDP, man, man gratuliere von, von der AfD und dem Eike institut dass ähm, eben ganz aktiv die Klimakrise so leugnet und ähm, da einfach nochmal drastischer ist, äh, braucht man gar nicht erst sprechen, aber das Konservative und Liberale sich so eine Mühe geben, eben nicht nur die Klimakrise und das, das Handeln bei der Klimakrise zu verhindern, sondern eben auch überhaupt den Glauben und die Sicherheit über das Entstehen und über das ähm, Dasein der Klimakrise, ähm, das zu leugnen, das zeigt eben auch, äh, mit welcher Kraft, welche Kraft sie glauben, mobilisieren zu müssen. Also es ist eben, ähm, sie wenden diese Kraft auf und sie fühlen sich offenbar wahnsinnig zuständig dafür, weil die Klima, weil sie genau wissen, dass die Klimakrise zu bewältigen, kollektives, drastisches, radikales Handeln erfordern würde. Und ähm, deshalb tun sie alles dagegen, das zu tun. Ähm, und insofern, glaube ich, lohnt es sich, da reinzugehen, um die Strategien der Gegner verstehen. Ich glaube, es ist an der Stelle eben nicht damit getan, dass wir sagen, na gut, es ist nun mal hier der Kapitalismus, manche haben äh, die Produktionsmittel inne und der Rest äh, verkauft seine Arbeitskraft an diese Leute. Ich glaube, das ist natürlich letztendlich auch eine Analyse auf Grundlage derer wir operieren, aber trotzdem, wenn wir über linke Strategien auf, dann sprechen, wie sich das ändern kann, dann müssen wir ja verstehen, wo die Macht dieser Leute liegt, äh, wer dahinter steckt, wie das Netzwerk der der Klimaleugner-Lobby äh, sozusagen aussieht. Und es macht aber auch fast Hoffnung zu sehen, für ähm, wie, wie dramatisch die diejenigen, die eben auf der anderen Seite stehen, diese Klimakrise halten und dass sie panische Angst davor haben, dass wenn wirklich ein Bewusstsein, aber vor allen Dingen auch eine Machtverschiebung hin zu denen, die Klimagerechtigkeit zum Beispiel fordern, stattfindet, wie ähm, viel Angst sie davor haben, dass das dann ein, sozialistischer, ein großer sozialistischer Umschwung, eine große sozialistische Revolution wird. So. Und ich glaube, wenn wir das lesen, dann sollten wir anfangen, an die sozialistische Revolution an der Stelle zu glauben. Und vor allen Dingen müssen wir dann aber besser daran werden, Strategie zu spinnen. Insofern, ich gehe auf individuelle oder auf ein paar konkrete Beispiele ein, um das so exemplarisch zu zeigen. Und trotzdem ist am Ende klar, es lässt sich nicht reduzieren auf Shell und Exxon und Jeff Bezos und Bill Gates. Also so, es ist am Ende schon weiter ein systemisches Problem, nur hilft, die Strategien zu verstehen, glaube ich, auch klassenkämpferische Perspektiven zu erklären für viele Menschen. Also ich glaube, da wird es einfach zugänglicher und da kann man auch einfach besser mit nach draußen gehen und da verstehen, glaube ich, auch mehr Menschen, warum dieser Kampf auch ihnen ganz persönlich gilt. Ähm, zum Beispiel ihnen, die dann bei Amazon ähm, für Jeff Bezos ähm, Money <lacht> mit ausgebeutet werden. so. Und da sieht man dann eben, wie die Strategien und wie auch die verschiedenen Krisen und Kämpfe zusammenhängen im ganz, ganz, ganz kleinen und ganz, ganz banalen aber ich glaube, es ist eben auch einen Weg, das zu erklären und Wut zu entfachen.
0: Genau, also die Analyse der, der äh, Taktiken, der Strategien und der Aktionen dieser Klasse ähm, schließt ja nicht aus, dass das gleichzeitig auch systemische Ursprünge hat. Genau. Äh, sehe ich genauso, haben wir auch schon oft gesagt. Natürlich kannst du äh, und musst du Jeff Bezos dir anschauen und du musst dir auch Amazon anschauen und gucken, was da passiert, weil das ist dann einfach teilweise halt die Klasse, die in ihrem Interesse arbeitet, ne? die Klasse äh, nicht an sich, sondern die Klasse für sich und ähm, zu verstehen, wie das passiert, ist Voraussetzung dafür, dass wir diese Klasse dann irgendwann angreifen können und aus unserer Klasse heraus, ähm, sehe ich genauso auf jeden Fall, in, in dem nächsten Kapitel fängst du dann an mit in der Diskussion über die verschiedenen Parteien. Also da gibt es dann so einen Sprung. Also da versuchst du quasi die Idee, äh, äh, dir zu Brust zu nehmen, können wir uns aus dieser Krise irgendwie rauswählen? Ja? Das ist ja dann auch oft so die Idee, ey, wenn wir bloß die richtige Partei hinbekommen, CDU, die hat der Rezo jetzt schon zerstört, aber vielleicht sind es die Grünen oder vielleicht sind es die Linken oder so, vielleicht sogar die AfD, was weiß ich, ne? wer, auch immer, wer auch immer sowas glauben könnte. Ähm, wie viel Fokus sollten wir als Linke überhaupt auf elektorale Politik, also so Wahlpolitik legen. Ähm, ist, das, ist das besonders wichtig für uns gerade jetzt oder sollten wir uns lieber anderen Dingen widmen?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich sollten wir uns eher anderen Dingen widmen und zwar, dass wir eine Machtverschiebung organisieren, so dass am Ende vielleicht in ja von mir aus elektoraler Politik auch was anderes rauskommen könnte. Aber ich glaube, da kann eben nicht der Fokus liegen, jetzt irgendwie auf eine Bundestagswahl hin zu, zu mobilisieren, zu organisieren oder so. Und auch nicht nur auf die Parteien. Also wenn wir uns auch angucken, also ich meine, es ist. Am Ende ist es so aus sozialistischer Perspektive nur auf die Parteien zu hoffen, ist natürlich sowieso irgendwie Blödsinn, aber ähm, ich glaube, warum bei mir die Wahl im Buch trotzdem vorkommt und äh, auch die Parteien ist, weil das ja immer so die erste Antwort ist, wie dann tatsächlich Veränderung geschehen kann und auch das, das was auch trotzdem, obwohl äh, so viele Linke eben sagen, okay, ja, elektorale Politik, das ist gar nicht so the way to go, eben trotzdem so viel Raum einnimmt. Ne? Und ähm, ich glaube, daran liest sich auch wieder sehr viel, eben die Dynamiken, ähm, auch wie viel Macht wir eben potenziell haben oder nicht haben ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, Linke Politik und auch auch von mir aus zum Beispiel progressive Politik, ähm, die über Wahlen dann entsteht und ähm, ermächtigt wird und dann passieren kann, die kann Hoffnung machen. Die ist natürlich irgendwie gerade bei einer globalen Krise nicht das, worauf wir uns fokussieren können und müssen. Und ähm, trotzdem glaube ich, ja, muss man eben das überhaupt erstmal entkräften, also dass auch mehr Menschen einfach noch ähm, zugänglich machen und überhaupt diesen Begriff von wie denn tatsächlich Veränderung geschehen kann erweitern aus dem Parlament heraus eben auf äh, eine Gesellschaft auf die Betriebe auf die Straßen auch von mir aus auch die Schulen ähm, all das ich glaube insofern muss man schon trotzdem mit dem argumentieren vielleicht beim Parlament anfangen und bei den Parteien und gucken warum es denn eben dann da gerade nicht gehen kann und um dann den Blick zu weiten und dann eben zu sagen okay was sind denn was sind denn Alternativen trotzdem glaube ich kann man auch ein Bündel von Strategien fahren also ich glaube ich glaube, es ist gut, wenn es linke Politik gibt, allein schon, wenn wir uns angucken, was der Mietendeckel letztendlich für einen Vorschuss war. Ich meine, ja, er ist vor dem Bundesverfassungsgericht dann gescheitert, natürlich, es ist eine Niederlage. Und trotzdem gab es das erstmal. Auch wenn wir uns angucken, was für eine Bewegung um Sanders und um Corbyn es gab, dann würde ich sagen, ist es ist schon auch was, worauf man sich worauf man sich setzen kann und was ein Teil einer linken Strategie sein muss oder sein kann, der Fokus wenn wir darauf, darüber reden, wie man tatsächlich dieses System überwinden kann vielleicht, muss dann schon auch noch auf anderen Dingen liegen. Also es muss eben auch darauf liegen, dass man ähm, die Arbeitenden organisiert, dass wir ähm, einfach wieder auch Macht abseits des Parlaments kriegen, weil wir müssen am Ende die Macht zu den vielen verschieben. so Und die Frage ist, wie geht das? Aber ähm, ich glaube trotzdem, ja, ähm, sieht man einfach, dass... Ähm, Trotzdem linke Politik, die äh, das Ziel hat, ins Parlament zu kommen, eben Leute euphorisieren kann, Leute politisieren kann, ähm, Wut oder Mut machen kann ähm, und vielleicht tatsächlich graduelle Verbesserungen schaffen kann, auch in einem System ähm, so entfahren das dann manchmal klingen kann, erst einmal. Aber ich glaube, ähm, tatsächlich Leuten nur zu erklären, okay, ihr müsst auf die Revolution warten, das ist einfach nicht genug, wenn wir tatsächlich als Linke mehr Macht erlangen wollen. Also so auf dem Weg hilft es natürlich, wenn wir eine Jobgarantie haben, wenn ich vorschlage Demokratisierung und Vergesellschaftung von Betrieben, dann geht das alles theoretisch auf dem politischen Weg. Ich glaube, der Motor dessen liegt nicht im Parlament, natürlich nicht. Und am Ende trotzdem, ähm, ja, kann ein Parlament mit eine Instanz sein. Ähm, es ist insofern... Ja, du, du merkst, ich winde mich so ein bisschen um die Beantwortung der Frage herum. Aber, Hätte ich äh, nicht so ja. gesagt, nein.
0: <lacht> äh, aber ich glaube, ich, ich, ich glaube, ein Teil, den ich dazu noch sagen würde, ist einfach die Idee, dass selbst wenn wir Elektoralpolitik machen, ähm, und, also bei dem Mietendeckel sieht man es, man sieht das aber auch bei, bei Sanders und bei Corbyn, ähm, die, 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 die radikalste Politik, die man sich vorstellen kann, in diesem System, und das sind, muss man zugeben, sind sozialdemokratische, ähm, ja also die nennen sich Sozialisten, aber sind schon eher sozialdemokratische Programme einfach gewesen, was für mich jetzt erstmal auch noch nicht abzulehnen ist. ja ähm, Aber selbst diese kann relativ schnell abgewatscht werden von dem System, wenn es keine Bewegung dahinter gibt, die das ganze Ding stützt und die Terror macht, wenn, wenn abgewatscht wird. Und ich glaube, deswegen ist es ist unbedingt notwendig, dass, dass diese Sachen verbunden werden oder dass, dass es sogar andersrum passiert. Also nicht zuerst ein Bernie Sanders und ein Corbyn, der dann versucht, halt eine Bewegung zu bauen. Ich meine, es war ein guter Versuch, ich stimme dir zu. Ich glaube, das war ein, ein Net Win am Ende. Aber Andersrum wäre, glaube ich, wäre glaube ich besser gewesen, wenn wir die Arbeit gemacht, wenn die Amerikaner vielleicht oder die Engländer in dem Fall die Arbeit getan hätten, die letzten 10, 20 Jahre, um eine Bewegung auf die Beine zu stellen, aus der dann ein Bernie Sanders oder ein Corbyn oder vielleicht jemand anders herauswächst. Ähm, da wäre wahrscheinlich die Erfolgswahrscheinlichkeit höher gewesen, so sehe ich ja, das Ja,
1: absolut. Also wenn wir uns die erfolgreichsten ja. Arbeitskämpfe irgendwie in den äh, letzten zwei Jahrhunderten angucken oder wenn wir uns auch die Bürgerrechtsbewegung irgendwie antirassistische Kämpfe angucken, dann war das halt immer nichts, was irgendwie aus dem Parlament herauskam. Natürlich nicht, ne? sondern es gab die Bewegung und es gab die auch die Bedrohlichkeit der Bewegung. Es gab die Bedrohlichkeit einer wirklich radikalen Linken und dann gab es eben die Institutionalisierung und diese Einhegung in ein parlamentarisches System vielleicht. Und das hat dann ähm, natürlich auch über eine Institutionalisierung und über den parlamentarischen Weg auch Erfolge gebracht, aber immer nur, wenn außerhalb des Parlaments die radikalen Kräfte eben bedrohlich genug waren. Ne? Und jetzt gerade haben wir einfach sehr eine Fokussierung darauf, dass man so ein so einen Policy-getriebenen, so einen sehr technokratischen auch Veränderungsprozess anstößt. Und ganz ehrlich, auch die auch die Linke ist irgendwie Teil dessen in der in der ganzen Sprache, in dieser ganzen Attitüde. Wenn ich dann sowas lese wie so sozial-ökologische Transformation, dann habe ich eigentlich direkt das Gefühl, irgendwie einen Ordner aus dem Finanzministerium vor der Brust zu haben. Ähm, das alles, das, da, da spreche ich jetzt von Sprache, aber das ist natürlich auch in den Prozessen und den politischen äh, Debatten, die wir aktuell führen, so, dass wir einfach nur noch diese institutionalisierte Ebene und diese eingehegte Ebene haben. Ähm, wo ich dann eben auch im Buch, ja, irgendwie drauf, drauf, das zusammenfasst als, okay, letztendlich findet da nur Politik der Mitte der vermeintlichen statt. Es findet ähm, nur ein totales Anbiedern an das System statt, natürlich. Ähm, es gibt überhaupt keinen Spielraum für tatsächlich eine Abwendung zum Beispiel vom, vom Neoliberalismus. Und das ist eben alles, damit zusammenhängt auch, dass wir keine richtig starke Bewegung und keine richtige Bedrohlichkeit radikaler Kräfte außerhalb dieser Parlamente haben. Und ähm, dann gab es natürlich auch Versuche zu sagen, okay, dann müssen wir nur die SPD im richtigen Moment übernehmen. Und dann haben wir wieder irgendwie eine linke Kraft. Ich glaube, diese Analogie, die man dann so schnell zu Großbritannien oder so vielleicht zieht, ist in Deutschland auch nicht so easy, weil es eben da auch noch die, die Linke gibt und so. Aber auch insgesamt muss man sagen, ist das ja gescheitert. Und ähm, auch sowas, also ich glaube, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, macht jetzt macht jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung, dass tatsächlich einen Rumoren entsteht. Und die Bewegungen der letzten Jahre, glaube ich, dürfen auch durchaus Hoffnung machen. Aber es ist eben nicht ausreichend, wenn das dann nur bei einer Mobilisierung bleibt, sondern es muss Richtung einer Organisierung kommen. Und es muss eben auch tatsächlich nicht nur so punktuell dahin kommen, dass mal ein Vorstoß kommt, der dann irgendwie ein bisschen bisschen hoffnungsbringend ist irgendwie in Sachen Veränderung, sondern es, und dann so ein Bumerang-Effekt hat, ne? dass es auch wieder zurückschneidet, sondern es muss wirklich ein Machtaufbau sein. Und ähm, insofern, ja, glaube ich, ist der Fokus, so den ich habe, den ganz viele, und ich glaube auch eine junge Linke hat, eher außerhalb der Parteien. Und äh, das ist gut so, aber es reicht eben nicht, dass ähm, ja, also es reicht eben auch nicht, nur den nur den Blick auf, auf die eigenen Bewegungen zu haben in Sachen Mobilisierung. Ich glaube, das ist ein Fehler dann der Bewegung der letzten Jahrzehnte vielleicht, aber vor allem auch der letzten Jahre, dass man glaubt, so Protest allein wird es reichen und dann findet das eine Spiegelung ähm, in von mir aus einem parlamentarischen System und Parteien. Es braucht eben eine Strategie. ne? Es braucht eine Strategie, wenn man das Parlament nutzen kann. Es braucht Strategien, für wie man außerhalb des Parlaments, bedrohlicher wird und tatsächlich eine Organisation schafft, wie man in die Betriebe reinkommt, wie wir Macht für und von ArbeiterInnen äh, erkämpfen ähm, und ich glaube, das ist eine umfassende Strategie und natürlich ist das alles erstmal außerhalb des Parlaments und es kann dann da reinwirken ähm, und dann ist eben die Frage, wie diese Strategien entstehen und wo diese Bewegungen ihre Ursprünge haben und wo sie am erfolgreichsten sein können aktuell und darauf haben wir in Deutschland noch nicht so richtig eine Antwort gefunden, würde ich sagen.
0: Ja, yep, absolut. Du redest dann ja auch, also du hast ja jetzt auch schon darüber angefangen zu reden, wie schaffen wir eigentlich dann also Macht? Also wenn es nicht über den Wahlweg geht, äh, du hast da so ein Kapitel, äh, das nennt sich äh, die Anleitung zum Aufstand. Was ist deine Anleitung zum Aufstand und kannst du dem Zug vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, die meisten Leute ähm, kennen diese begriffliche Trennung eigentlich gar nicht. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Mobilisierung und Organisierung? Also wo ist dann dieser ähm, Switch-Moment, den wir, den wir auch brauchen, um mehr Macht zu erlangen.
1: Okay, vielleicht erstmal zu der Unterscheidung, das, das stammt jetzt nicht unbedingt von mir, das hat zum Beispiel Jane McAlevey ähm, so vorgenommen und ich finde das eine sehr kluge Unterscheidung und sie entscheidet zwischen Advocacy, Mobilisierung und Organisierung als verschiedene politische Strategien. Ähm, Advocacy ist so dieses Ding, was ähm, man, glaube ich, in dieser in diesem Bereich der NGOisierung von Politik sehr kritisieren kann, dass es da eigentlich immer um einen harmlosen Appell an EntscheiderInnen ähm, geht und man irgendwie sagt immer, okay, eigentlich kann die kleine Masse an Leuten, die Macht haben und entscheiden dürfen, so bleiben. Sie muss nur ausgetauscht werden durch bessere durch bessere Entscheidungen, durch bessere EntscheiderInnen. Aber es ist prinzipiell nicht davon getrieben, dass man eine Konfrontation mit Macht von wenigen Menschen angehen will. Also es ist dieses klassische Ding von, man macht eine Petition so und dann ähm, ja sollen immer noch die gleichen Leute entscheiden, sie sollen eben nur anders entscheiden. Ähm, das ist was, was man sehr in diesen institutionalisierten Protesten vermeintlichen, ähm, zum Beispiel von NGOs oder so hat. Dann Mobilisierung ist eben was, wo man zwar so die Suggestion von Masse hat, aber eben das nicht letztendlich in eine Organisierung der Masse übergeht. Also du hast in vielen Bewegungen, vielen Protesten einfach, dass du zum Beispiel klassisch dieses Bild von Demos hast, wo dann eine Gruppe von Leuten organisiert und eine Gruppe von Leuten verantwortlich ist ähm, und und dann die Masse als Bild oder die Masse als Instrument genutzt wird und zum Beispiel, indem sie protestiert, indem sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Straße geht, indem da Massen auf der Straße sind und dann irgendwie EntscheidungsträgerInnen oder auch Mächtige einfach im Gesamten herausfordert und irgendwie anklagt. Aber das ist immer noch davon getrieben, dass halt wenige Menschen treibende Kräfte sind und du hast halt die Suggestion der Leute, die dann dahin kommen. Und das bleibt immer so punktuell ein Protest, aber das geht dann nicht wirklich in eine Bedrohlichkeit und auch tatsächlich in einem machtaufbau übrig weil eben hinter so protesten häufig irgendwie ein paar leute stecken und äh, irgendwann kommt niemand mehr so gefühlt oder es werden immer weniger und dann flacht das ab das sehen wir eigentlich in jeder der sogenannten sozialen bewegungen der letzten jahre und dann hast du eben die organisierung und das ist was was ähm, ja wahrscheinlich heute am ehesten bei gewerkschaftlicher arbeit zu sehen ist und da ähm, würde ich sagen, auch, auch eher nur in Ansätzen, dass du tatsächlich diese Verantwortlichkeit, ähm, ich glaube, man kann es sich am ehesten so mit so Graswurzelnetzwerken oder so vorstellen, dass du diese Verantwortlichkeit tatsächlich erweiterst und tatsächlich nicht sich eine Macht der vielen aufbaut. Du tatsächlich eine Konfrontation mit einem System suchst, was wo ganz wenige Macht haben und dass es eben Daraufhin geht wirklich, dass viele Leute Verantwortung haben, dass viele Leute organisieren. Also zum Beispiel immer mehr Menschen anfangen, in ihren Betrieben zu organisieren, immer mehr Menschen anfangen, Mietenkämpfe zu organisieren, also dass tatsächlich so ein Ding entsteht, was sich weiterträgt und was dann auch Wellen von Protesten schaffen kann und vor allen Dingen, was nicht mehr so leicht einzuhegen ist, was auch von sich weiter eskalieren kann, all diese Dinge. Ich glaube, in dem Moment hast du eine Organisation, das ist das, wo wir gerade vielleicht in der Klimabewegung zum Beispiel auch an einem Scheideweg stehen fokussiert man sich jetzt auf den parlamentarischen Betrieb, auf so eine Art NGO Rolle, wo man appelliert, wo man irgendwie immer weiter die gleiche Aktionsform macht, bis sie sich zugegebenermaßen ein bisschen abnutzt, aber wo man einfach immer da ist und so eine symbolische Präsenz hat und so ein symbolisches Korrektiv ist, oder versucht man wirklich an die Machtstellen zu gehen und wirklich zu organisieren und das heißt dann eben ähm, in den Betrieben, in den Schulen, auf den Straßen, in eigentlich der gesamten Gesellschaft und ich glaube, das ist jetzt da die Überleitung zu dem, was was ich konkret im Buch beschreibe, die große Herausforderung. Wir haben es bei der Klimakrise eben ähm, mit was zu tun, was eine größere Organisierung braucht, als das bislang, bislang war. Und wir müssen vor allen Dingen wieder an Organisierungsgrade rankommen, die es ursprünglich mal gab. Also, so, ich glaube, nur noch jede zehnte ähm, arbeitende Person ist in einer Gewerkschaft und Gewerkschaften haben wahnsinnig wenig Macht. Auch an Gewerkschaften kann man viel Kritik üben, was eben. Ähm, ja, so, so hauptamtliche Ebenen und Führungsebenen da angeht, dass es eben auch nicht einfach eine Organisation von vielen ist, wo viele Macht haben und viele Macht aufbauen, sondern auch eben eine sehr institutionalisierte Form. Und äh, ich glaube, insofern müssen wir Alternativen finden, wo früher zum Beispiel die Fabrik war als gemeinsamer Identifikationsort, wo ist das heute? Und ich glaube, ähm, gleichzeitig die Methoden, mit denen äh, Arbeitende sich organisiert haben, schon immer und auch immer noch organisieren, wie hohe Organisierungsgrade erreicht wurden, wie Kämpfe gewonnen wurden auch, das sind ja die gleichen. Das ist in, dass Menschen in tiefe Beziehungen kommen, dass sie tatsächlich in ihrer eigenen Erfahrungs- und Lebenswelt Entsprechungen finden, wo eben die systemische Ebene sich findet. So, dass Menschen wirklich so, ja, Bildungsarbeit erfahren, dass sie sich irgendwie anhand der eigenen Bedürfnisse und Wünsche organisieren, aber eben dann auch darüber hinaus gegen ein gesamtes System also das ist dann eben in den Betrieben, das ist aber auch auf den Straßen, das ist in den Schulen, das hat dann damit zu tun, irgendwie überhaupt wieder eine Grundlage für eine gemeinsame Identifikation als Massen, einer als linke Massen zu, zu schaffen. Das gilt auch daran, eben überhaupt wieder eine linke Massenkultur zu schaffen, wie es die mal gab, mit zig Vereinen und was weiß ich, ganzen Lebenswelten so, die wir einfach nicht mehr haben. Und da geht es eben auch darum, einfach überhaupt diese systemischen Ebenen zu personalisieren und umgekehrt das Persönliche so zu politisieren... Ich glaube, mit am erfolgreichsten haben das in den letzten Jahren halt feministische Bewegungen geschafft. Die es einfach schaffen, so die persönlichen Erfahrungen, die äh, Frauen oder weiblich gelesene Personen machen, zu politisieren und für politische Kämpfe zu nutzen, wirklich eine gemeinsame Identifikation zu, zu haben und daraus eine politische Radikalisierung zu machen. Zu dieser Grundlage von einer gemeinsamen Identifikation und Beziehung zueinander muss dann halt eine schlagkräftige Strategie kommen ähm, und müssen Taktiken sein, wie man tatsächlich auch diese diese Machtverhältnisse konfrontiert ne und diese Machtverhältnisse letztendlich verschieben oder auflösen slash überwinden kann. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es immer noch heißt, Arbeiten in Betrieben zu organisieren. Ich glaube, dass dort ein einer der größten Hebel weiterhin liegt, weil da einfach eine ökonomische Macht liegt. Ähm, und ich glaube auch so so Bilder wie früher mal so Occupy oder so, das waren auch Momente, wo man... Ähm, wo man irgendwie sehen konnte, okay, es findet eine Konfrontation statt. Ich glaube, auch Sanders und Corbyn haben geschafft einfach, dass Menschen sich auf Grundlage einer politischen Vision wieder organisiert haben und miteinander identifiziert haben. Aber es ist eben gleichzeitig, glaube ich, diese Anleitung zum Aufstand, wie ich sie beschreibe, ist so fast alle diese Elemente zusammen und versucht so ein bisschen einen Aufschlag zu machen, wie es denn gehen kann und auch zu, zu skizzieren, wie es eben von diesem kleinen, dem persönlichen Gespräch und den persönlichen Gesprächen, den persönlichen Beziehungen ins Große, in eine Massenkultur gehen kann. Und trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, haben wir da einfach auch viele Fragen offen. Also habe ich viele Fragen offen und habe ich jetzt noch nicht äh, gesehen, dass wir als Linke das eine Rezept hätten. Aber es gibt eben in der Vergangenheit diese Momente, wo es gelungen ist, Veränderung zu erkämpfen, und wo es gelungen ist, einen Rumoren zu haben. Und das können wir auch wieder schaffen. Nur dafür brauchen wir auch ernsthaft den Anspruch, organisieren zu wollen. Und nicht nur symbolisch das gute Bild zu erzeugen, irgendwie Presseaufmerksamkeit, ähm, weiß ich nicht, in sozialen Medien ein Echo, sondern es muss dann tatsächlich auch Bestand haben, wenn all das wegfällt. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
0: Was gibt dir persönlich eigentlich Hoffnung? Du hast es auch gerade Gerade kam das auch wieder so ein bisschen rüber bei dir. Du meintest, ähm, du siehst eigentlich noch nicht so richtig, dass die Linke da ein Konzept hat oder eine Idee hat, wie, wie wir da hinkommen. Aber du hast Hoffnung, weil in der Vergangenheit hat das geklappt. Ne? Oder es gab Fälle in der Vergangenheit, wo es zumindest ansatzweise geklappt hat. Und äh, Ich hatte in einer Folge vor kurzem ähm, mal komplett dir 180 Grad, ja, Grad diametral entgegengesetzt gesprochen und tatsächlich über, einen, über so eine Art konstruktiven Pessimismus gesprochen. Also die Idee, dass wir eigentlich wegkommen müssen von diesem reflexartigen, ja, yeah, aber wir haben noch diese letzte Hoffnung und ja, wir können uns noch daran irgendwie hängen. Ne? Also bei, bei, bei dem Mietendeckel zum Beispiel fand ich, fand ich das bezeichnend und das ist fast für, fast schon ein psychologischer Reflex für mich. Also das also sieht zumindest so aus. Mietendeckel wurde gekippt, große Katastrophe für alle, natürlich, also objektiv gesehen, glaube ich, für, für viele Menschen auch wirklich einfach richtig Schmerz und teilweise existenzbedrohend, was da passiert ist. Ähm, und dann direkt am, am selben Tag äh, kam, das, kam der Hashtag Enteignung, jetzt ist recht. Mhm. Ne? Ähm, und da bin ich auch voll dabei, also Deutsche Wohnen enteignen, eigenen, also wir haben, wir haben das schon mehrmals drüber berichtet, wir haben selber unterschrieben natürlich und sind äh, große Unterstützer. Ähm, insofern geht es nicht darum, dass das irgendwie falsch wäre, aber so diese Idee, dass wir vielleicht als Linke uns etwas zu sehr ausruhen auf der Hoffnung oder dass die Hoffnung, die wir konstant propagieren, vielleicht darauf basiert, dass unsere Analyse nicht nicht äh, nicht gut genug ist. Weil wenn die Analyse gut genug wäre und tiefgehend wäre, dann hätten wir eigentlich nicht so viel Grund zur Hoffnung. Und dass diese Position, also diese Hoffnungslosigkeit quasi, eigentlich für mich auch eine Art Fuel sein könnte, ganz im Sinne von Gramsci. Ne? Also, dass dass das uns anfeuern kann, dass es das nicht unbedingt immer diese Idee sein muss, ja, mit dem nächst, mit der nächsten Wahl oder mit dem nächsten Tweak oder mit dem nächsten, mit dem nächsten Movement haben wir das irgendwie gebacken, sondern nee, ähm, wir sind richtig am Arsch irgendwie, ja, und äh, da müssen wir da müssen wir irgendwie raus, so, und ähm, da, da ist, ja, würde mich interessieren, was so deine Antwort wäre auf diese Kritik, weil in deinem in deinem letzten Teil von deinem Buch nimmst du ja eher so, du, ich finde das auch toll, wie du wie du so persönliche Geschichten damit einwebst, ähm, die, mit denen fängst du glaube ich auch an in dem Buch, in dem Buch, wo du dann so über Freunde redest, wie die sich über Politik und vor allem auch so über Klimapolitik äußern und wie du am Ende dann aber dann mit denselben Leuten nochmal redest und merkst, dass die alle trotzdem irgendwie noch irgendwo Hoffnung haben und warum das so wichtig ist. Kannst du ein bisschen zu dem Thema Hoffnung sprechen nach dieser langen Einführung, entschuldige bitte
1: gar kein Sch Ich freue mich, wenn ich nicht äh, durchgängig rede. Ähm, ich meine, diese persönlichen Geschichten, das spannende weiß, ist, es nämlich überhaupt nicht Freunde und es wurde auch immer dann angenommen, das sind junge KlimaaktivistInnen, es ist eher im Gegenteil, es sind tendenziell eher ältere Leute und die kenne ich auch gar Aha, nicht alle so okay. besonders gut, okay. sondern ähm, in dem Buch habe ich so ein bisschen das Experiment gemacht, auch einfach mit Leuten, die ich nicht so kenne äh, zu versuchen zu sprechen, eben damit es auch so ein bisschen dieser Bubble rauskommt, diesem, wo alle die gleiche Analyse haben. Ne? Und es sind auch gar nicht die gleichen Leute, die sich ohnmächtig fühlen und die Hoffnung haben. Ähm, aber es porträtiert, glaube ich, so ein bisschen, wo, wo Gründe für Ohnmacht und wo Gründe für dann ein Gefühl von, es geht doch was, liegen. Aber ich glaube mit der Hoffnung, na ja, du hast, du hast schon recht insofern, dass ich glaube, so, ne, so ein pessimistischer Realismus wichtig ist, dass es eben nicht mit einer Bewegung und einer Wahl oder was weiß ich irgendwie getan ist. So. Und es wird ähm, auch, weiß ich nicht, nicht mit einer Enteignungswelle getan sein und so. Das ist, wenn wir uns darauf ausruhen würden, ich glaube ehrlicherweise, dass... Das, so versuchen wir dann irgendwie so Etappenziele zu kultivieren. Und das finde ich auch gut. Ich glaube nicht, dass sich ernsthaft jemand darauf ausruht und ähm, abseits von den ganz großen Reformern glaubt, dass es damit dann schon reichen kann und irgendein Klassenkompromiss auf Dauer ausreichend wäre, so ungefähr. Aber natürlich brauchen wir diesen, ja, vielleicht pessimistischen Realismus, dass äh, natürlich diese Kämpfe immer und immer wieder gefochten werden und dass es nie vorbei ist, so bis äh, tatsächlich wir, ja, ne, also so ein tatsächliches sozialistisches Vorhaben vollständig realisiert haben. Also so, da gibt es ganz verschiedene Anfangspunkte, aber am Ende sind wir lange nicht. Ich glaube insofern, ähm, der Weg, den wir vor uns haben, das ist eine Sache, wo wir ähm, einen Realismus haben müssen und auch dazu, wie, wo unsere Macht gerade liegt und wie groß sie ist und sie ist zugegebenermaßen nicht besonders groß. Und ich glaube auch, dieses reflexhafte Jetzt-Erst-Recht oder... Ähm, so, das ist dann ja vielleicht auch eine Flucht in, den, in in den Optimismus. Und ich glaube aber, der Unterschied zwischen dem Optimismus und der Hoffnung ist, dass Hoffnung begründet sein muss und Hoffnung mit mit einem Agieren verbünd, verbunden sein kann. Und ich glaube, dann können wir immer Hoffnung haben. Also so, ich meine, ganz im marxischen Sinne, so kommunistisches Manifest, wir haben eine Welt zu gewinnen. So ist es einfach. Ne? Wir haben wahnsinnig viel zu gewinnen und dazu müssen wir harte Kämpfe führen. Und Natürlich ist es nicht unbedingt wahnsinnig realistisch, dass wir morgen äh, aufwachen und diese Welt ist eine andere, aber ich glaube auch trotzdem ähm, können wir die Räume sehen und die Perspektiven, die möglich sind. Und zum Beispiel, wenn als Alternative oder im Anschluss an die Niederlage beim Mietendeckel ähm, eine große Vergesellschaftung in Berlin rauskommt, dann war, würde ich einfach sagen, ganz im Organisierungs- und Organizing-Sinne, der Mietendeckel, ein Vorstoß und eine Belastungsprobe und dann ist vielleicht Deutsche Wohnen Co enteignen ähm, der Beweis dafür, dass die Belastbarkeit der Gruppierung und der der Bewegung, die da entstanden ist, dass die höher geworden ist. und also ich würde da, ist ich würde da sogar
0: noch, sorry, dass ich kurz ein, einschreite, aber ich würde da sogar noch weitergehen. Ich würde, also wenn ich wenn ich der der Typ wäre, der den Masterplan schreibt, so, ja, dann hätte ich hätte ich das, glaube ich, genauso geplant. Dass wir zuerst irgendwie einen Mietendeckel probieren, der wird dann abgewatscht und dann geht's in die Vergesellschaftung. Weil es ist ja fast, es ist ja fast schon so, als ob das, also sind sind teilweise dann nicht die gleichen Leute, teilweise schon die gleichen Leute. Der Mietendeckel hat ja seinen Ursprung tatsächlich in, in, in einem SPD-Entwurf. Aber in einem der Versuch,
1: halt eine Bewegung zu bremsen, ne?
0: <lacht> Exakt, in dem Versuch, die Vergesellschaftungsbewegung da Luft aus den Segel zu nehmen. Und ähm, fast, also hätte eigentlich besser, für also für die Vergesellschaftung hätte es eigentlich besser gar nicht passieren können. Natürlich ähm, überhaupt nicht das Leid äh, beschwichtigend, was dann äh, damit rumkam in den letzten sechs Monaten. Ähm, ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte bloß sagen, dass da stimme ich dir 100 Prozent zu. Ja? Ähm, ja. Diese Sachen müssen auch aufeinander aufbauen, ja.
1: Und ich glaube, dann ist es eine Hoffnung, wie man strategisch Hoffnung auch kultivieren kann. Und so wie man tatsächlich eine, mit einer Hoffnung und mit auch einer Agenda rauskommen kann aus dieser ständigen Ohnmacht und aus diesem ständigen, so, so einer ständigen Apathie von, es ist doch eigentlich eine viel zu große Aufgabe. So, ja, es hilft alles nichts. Wir, wir müssen das irgendwie machen, ganz pragmatisch. Und ich glaube, da zeigt sich so ein bisschen diese Dramaturgie, auch bei der Klimabewegung. Ne? Ja, Kohleausstieg 2038 20, ist zu spät. Aber wenn wir letztendlich schaffen würden, die Schlüsselindustrien zu vergesellschaften und dafür sorgen, Sorgen würden dass das tatsächlich eine demokratisierte dass das demokratisierte wirtschaftszweige werden und wir ähm, sozialistische, Eigentumsformen vielleicht in oder überhaupt irgendwie ähm, mehr Mitbestimmung von Arbeitenden in Industrien und so weiter er, erkämpfen, so dann ist es vielleicht einfach ein weiterer Eskalationsschritt und Niederlagen gehören irgendwie dazu. Also ich möchte nicht für eine großartige Hoffnung im Sinne von Romantik ähm, plädieren, dass am Ende alles gut wird und ähm, ja, also der, so der Sozialismus kommt von allein. Ich glaube, das ist schon einfach ein konkreter und harter Kampf und das muss man immer mitnennen und trotzdem gleichzeitig es gibt, so viel zu gewinnen und wir können, können auch Kämpfe gewinnen und ich glaube, ein Blick in die Vergangenheit kann so ein bisschen vielleicht Anlass sein, wieder Hoffnung zu gewinnen, aber die eigentliche Hoffnung muss, wenn, aus dem konkreten Organisieren kommen So und sie muss aus den konkreten äh, Streiks, den konkreten einzelnen Belastungsproben kommen, aus den konkreten Protesten und den kleinen Kämpfen und ich glaube aber eben auch, dass es dann gilt, nicht große symbolische Kämpfe zu kämpfen, sondern sehr konkrete. Also Berlin ist ein Beispiel, aber wir müssen wirklich besser werden darin, in linken Strategien statt irgendwie mit Worten um uns zu werfen und äh, dafür ganz viel Applaus zu bekommen, wirklich auch zu überlegen, wie können wir im Konkreten gewinnen, nicht symbolisch, sondern konkret. Und ich glaube, das ist einfach bislang zu wenig geschehen in allen Bewegungen und da müssen wir mehr hinkommen, da kommen wir aber auch langsam mehr hin, ähm, weil wir eben alle diese Scheiterungserfahrungen einfach machen. Und was mir Hoffnung gibt, ist aber, dass ähm, ich glaube, auch viele Menschen durch die Ohnmacht, die sie erleben und so durch diese ständigen Verluste und Niederlagen in Jahrzehnten des Neoliberalismus und in Jahrzehnten der immer weiteren Entfesselung von Kapitalkräften, dass da Wut entsteht und dass da auch einfach ein Angekotztsein entsteht und dass da vielleicht sogar wieder, eine, wieder ein Begriff von Klasse in der Gesellschaft ist, den man nutzen kann und den wir zur Organisierung nutzen können. Ich glaube, das gibt mir auch Hoffnung, dass ich eben ähm, tatsächlich von Leuten ähm, sowas höre wie, na, wenn das ein sozialistisches Vorhaben ist, na gut, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Und wenn wir tatsächlich wieder schaffen, dieses eine sozialistische Vision zu zeichnen, und zwar nicht im Sinne von so eine verkappte sozialdemokratische, sondern wirklich sozialistische, so dann, glaube ich, besteht aller Grund zur Hoffnung. Nur, es ist ein langer Weg und ähm, es braucht viel Kraft. Das definitiv. Und ich glaube, da sollten wir realistisch, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch schätzen, wie lang dieser Weg ist und wie viel ähm, Aufwand wir dafür betreiben müssen. Aber es ist eben möglich. Und ja, wir haben eine Welt zu gewinnen.
0: Und nur unsere Fesseln zu verlieren. Genau. Exactly. Ähm, dann sind wir da doch nicht so weit voneinander entfernt. Äh, also ich glaube, inhaltlich äh, stimme ich dir 100% zu zumindest. Ähm, letzte Frage, und das ist jetzt eher so ein bisschen Diskussion und fast so ein, auch ein bisschen Challenge an, an an dich, äh, oder an deine Narrative in dem Buch. Okay. <lacht> also wenn, wenn ich der Argumentation in deinem, in deinem Buch folge, dann tut sich für mich im Endeffekt so ein Bild auf einer bevorstehenden Klimakatastrophe, die durch das System Kapitalismus nicht nur befeuert, sondern verursacht wird. Ein Ab Abmildern, ein äh, Abwenden der Katastrophe ist also eigentlich auch nur möglich, indem wir, also nur wirklich möglich, indem wir den Kapitalismus als System bekämpfen. Und müssten wir uns dann als Linke, auch als Klimawandelaktivisten, also tatsächlich nicht nur als Linke, sondern wirklich als Leute, die nur den Klimawandel irgendwie auf der Agenda haben, oder Progressive nicht viel mehr die Frage stellen, welche konkreten, und ich meine jetzt, ich meine nicht im Vergleich zu dir, sondern im Vergleich zu der Linken an sich, welche konkreten Ziele wir erreichen müssen, um die Macht des Kapitals zu schwächen. Ähm, weil wir in einer Situation sind, in der die Machtverhältnisse halt so äh, extrem unterschiedlich sind. Das scheint mir in der Klimabewegung oft so, dass der, der der, Antikapitalismus, also Fridays for Future zum Beispiel, ist der Antikapitalismus zumindest rhetorisch eigentlich angekommen, aber das ist, bleibt meistens auch dieses rhetorische Commitment dazu. Und in der Praxis werden dann doch eher Dinge gefördert, die, die den Kapitalismus eigentlich gar nicht bedrohen, beziehungsweise eigentlich sogar irgendwie von dem Kapitalismus vereinnahmt werden können. Ja? Ähm, oder äh, es werden Dinge gefordert, die so ja, utopisch sind, dass sie quasi überhaupt auch nicht bedrohen, weil sie überhaupt nicht realistisch sind und auch nicht konkret zu erreichen, zumindest jetzt noch nicht. Mich mich interessiert also, sorry, die Frage ist ein bisschen lang, aber ich versuche das aufzubauen, damit wir eine konkrete Diskussion haben. Mich interessiert also, was was wären denn diese Strategien und Taktiken, um, um konkret Macht gegenüber des Kapitals zu erlangen. Ähm, wir könnten uns ja dann zum Beispiel überlegen, äh, ne, marxistische äh, Theorie, Lohn, die lohnabhängige Arbeiterinnenklasse muss besser organisiert sein, äh, die ähm, muss mächtiger werden, auf dass sie dem Kapital ähm, eine Macht entgegensetzen kann. Und um dies zu erreichen, müssten wir dann bestimmte Themen in den Vordergrund stellen, die natürlich in dem konkreten Interesse der Arbeiterinnenklasse sind. Ähm, oder vielleicht äh, vielleicht auch nicht, vielleicht nehmen wir dann auch Klimabewegungen äh, ähm, und, und das ist das, was irgendwie die ArbeiterInnenklasse dann auch schon bewegt, ja, ich will jetzt das nicht in Frage stellen, aber ich will sagen, findest du, dass wir überhaupt da genug Diskussionen darüber ähm, führen auf der Linken und ich meine jetzt nicht nur in der Partei, sondern generell unter Linken? Ähm was sollten diese Programme sein, was sollten diese Forderungen sein, mit denen wir eben die ArbeiterInnenklasse wieder mächtiger kriegen, auf das wir in der Lage sind, das Kapital zu bedrohen, auf das wir dann in der Lage sind, den Klimawandel abzu abzuwenden, ne Also im Endeffekt ist das ja so ein bisschen die Theory of Change. Und da habe ich das Gefühl, wir machen uns eigentlich nicht wirklich konkret Gedanken. Und ja, es gibt dann so Leute, na klar, äh, Leftwinger, ich sehe das gerade, äh, try again, fail again, fail better, Cornell West, I love it. Aber das Ding ist halt, wir haben halt auch irgendwie nicht mehr so viel Zeit, weil Klimawandel ist halt schon voll im Gange und irgendwie äh, passiert dann kommt dann halt so diese kognitive Dissonanz, ähm, wo ich mir dann, ich, 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 ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, meine Frage, was, äh, nein, glaubst du, wir auf der Linken haben genug Diskussionen darüber, was unsere Taktik sein sollte und was unsere Strategie sein sollte, um eben das zu tun, nämlich das Kapital zu bedrohen? Und äh, wenn ja, super, wenn nein, äh, wie kommen wir dahin?
1: Hey, Ich weiß nicht, was du meinst. Alles super läuft läuft doch Okay, ja, alles
0: ähm, klar. Alles <lacht> klar, das war's für 99 zu 1. Wir sehen uns morgen. Also genau.
1: ich sehe kein Problem. Ähm auch eigentlich kein Anlass, Bücher zu schreiben. Ähm, ja, ich glaube, was... Also ich habe so ein bisschen das Bedürfnis auf alles einzugehen. Ich versuche, mich ein bisschen zu reduzieren. Ähm, ich glaube, was wir in der Klimabewegung beobachten, wie in allen anderen Bewegungen oder wie insgesamt auch so in so, Poli in so linkeren Debatten, ist auf der einen Seite dieses Bekenntnis zum Antikapitalismus und in der Rhetorik das System aufmachen und zu sagen, irgendwie System change, not climate change zum Beispiel. So, und dann, ich spreche im Wir... Ähm, dann verfallen wir darin, dass wir trotzdem einfach irgendwie fordern, ja, okay, macht eine vernünftige CO2-Bepreisung. Ne? Und wir waren am Anfang da so, dass das passt erstens von den Ebenen nicht und das passt auch von den Zielen nicht. Es kann sogar sein, dass ähm, das... Ganze eher so, also dass eine CO2-Bepreisung am Ende das System stabilisiert. Ne? Und dann haben wir uns selbst noch was in den Weg gelegt. Ich glaube, das andere, was passiert ist, dass wir das Ziel haben oder sagen, wir wollen irgendwie die Arbeiter*innenklasse organisieren und äh, es werden aber keine Schritte dazu ergriffen. Also man fordert so ein bisschen so die ArbeiterInnen auf, so bitte organisiert euch zur Revolution und man fragt sich, okay, sind wir DirigentInnen irgendwie als Linke oder, oder was geht ab? Ähm, und ich glaube, die Antwort ist natürlich so, nein, wir haben uns... Ich glaube, so, das ist eine Selbstkritik. Ne? Es ist nicht, dass ich jetzt auf eine Linke pöbeln will, sondern ich schließe mich da ganz bewusst mit ein. Und irgendwie auch alle ja Gruppen, in denen ich äh, organisiert war oder bin, so ist es häufig so, dass man sich ganz viele Gedanken macht über Narrativ und über die Analyse und so. Und dann eben fehlt es tatsächlich an konkreten Strategien. Und auch so linke Diskurse. Oder oder auch Bücher, wenn man sich durchliest, sind halt häufig so, die Analyse ist top und irgendwie Auswege werden skizziert und dann enden die Bücher mit, jemand müsste sich dessen annehmen. Und es ist so, okay, ja, und wer und wie und so. Und ich glaube, das ist einfach die ganz, ganz große Aufgabe, Strategien zu entwickeln, überhaupt auch wieder Programme und Agenten zu entwickeln, außerparlamentarisch auch. Und nicht eben auf Parteien zu warten, dass sie das irgendwie machen und dann zu gucken, wie kann man dagegen organisieren oder dafür, sondern tatsächlich auch Strategien zu spinnen, Bewegung zu verbinden und konkrete Strategien und Belastungsproben wieder auch zu machen. Also so, es gab in den 90er schon zum Beispiel die IG Metall, ähm, die gesagt hat, zusammen mit dem BUND, es braucht Konversion in zum Beispiel den Auto, Automobilzulieferbetrieben. So, Es braucht einfach ein Umstellen der Produktion es braucht die ArbeiterInnen, die die Macht haben über diese Produktion, die entscheiden können. Ähm, und Insofern muss das Produktionsmittel in, der in den Händen der ArbeiterInnen sein, müssen die Produktionsmittel in den Händen der ArbeiterInnen sein. So, Das sind ja Dinge, das sind erstmal Zielbekundungen, die ja total richtig sind und auf die wir, glaube ich, uns als linke Teile einer Klimabewegung äh, fokussieren müssen, auf die wir aber auch, wo wir aber auch als SozialistInnen uns darauf fokussieren müssen, tatsächlich im Konkreten dann solche Kämpfe auch zu gewinnen, würde ich sagen. Ähm, natürlich passiert es bislang nicht genug und ich glaube aber, es gibt nach und nach mehr Leute und mehr Gruppen, die einfach da dran sind und ich glaube, es kann auch nicht nur bei Ge Gewerkschaften bleiben und so ein Arbeiten auf gewerkschaftliche, so ein Warten auf gewer gewerkschaftliche Arbeit. Ich glaube, so die Allianzen zwischen auch Klimabewegung und Gewerkschaften sind ein erster Schritt dafür, ähm, auch zwischen zum Beispiel migrantischen Gruppen und Gewerkschaften, ähm, solche Dinge so Allianzschließungen können ein Startschuss dafür sein. Es ersetzt aber nie eine Strategie und eine Taktik. Und insofern ähm, glaube ich, wenn du danach fragst, machen wir das genug, ist es nein. Und wenn ich sage, wenn du fragst, wie geht es denn besser, dann habe auch ich gerade noch kein, kein Einheilmittel. Aber ich würde sagen, ich beschäftige mich viel damit und das ist irgendwie die Arbeit, die, die am meisten Zeit und Kraft raubt, aber ich glaube auch am meisten Potenzial birgt. Ähm, wenn wir tatsächlich uns mehr auf die Betriebe fokussieren, mehr tatsächlich darauf, die ArbeiterInnenklasse zu organisieren, dann heißt das aber, glaube ich, nicht unbedingt, dass dadurch zum Beispiel ökologische Themen wieder in den Hintergrund geraten. Ich glaube, das ist eine Angst viel der Klimabewegung, dass man dann eben doch wieder nicht sich ums Klima scheren kann, weil eben auch Konservative so dieses, diese Gedanken gestreut haben, ArbeiterInnen interessieren sich eigentlich nicht fürs Klima, aber ich erinnere an Anfangs Anfang, es ist eine Überlebensfrage der arbeitenden Klasse und es zeigt sich tatsächlich auch, ich glaube, Glaube, da gab es in diesem Zukunftsheft von Jacobin ähm, bei einem Artikel dazu tatsächlich auch eine konkrete Zahl, dass ArbeiterInnen äh, nicht unbedingt weniger besorgt sind angesichts der ökologischen Krisen als jetzt AkademikerInnen oder so. Und ich glaube, wenn wir sie aber organisieren und wenn wir uns organisieren, dann heißt das, ökologische Fragen mit Sozialen zusammenzubringen, dann heißt das, die Arbeitskämpfe so zu kämpfen, dass eben ökologisches und soziales damit gleichzeitig angegangen wird, weil die Ausbeutung ja die gleiche ist. Und eben zum Beispiel in den fossilen Industrien anzupacken, ist ein Weg, das zusammen zu denken, das zusammen zu machen und auch tatsächlich zu versuchen, dort konkrete Erfolge zu erkämpfen. Ich glaube, wir müssen uns halt mehr vom Symbolischen abwenden hin zu wirklich Dingen, die tatsächlich Menschen Helfen, die Menschen auch Veränderungen, Versprechen und wo Menschen dann auch Bock haben, sich dahinter zu klemmen. Also Mieten sind das eine. Und ich glaube, ähm, ja, so soziale und Arbeitskämpfe verbunden mit ökologischen Fragen sind was anderes und äh, sind aber genauso etwas, wo Green New Deal-mäßig Hoffnung entstehen kann. Zum Beispiel, indem wir eine Jobgarantie hinkriegen und eben Arbeitskämpfe auch gegen oder in fossilen Industrien äh, kämpfen. So. Das heißt aber eben auch Allianzen schmieden zu wollen und nicht diese ständigen Splitterkämpfe weiterzuführen. Also wir sind ja. dran, sage ich damit. Damit hätte ich es auch beenden können, ne?
0: <lacht> äh, Genau, hätte äh, nein, nein, ich glaube, das war alles sehr wertvoll, was du gesagt hast und ich würde da auch zustimmen. Ich glaube, ich glaube, wir müssen uns trotz also ich stimme, ich stimme dir zu, beziehungsweise ich habe ich hab diesen Jacobin-Artikel auch gelesen und ich finde auch diese, dieses Narrativ übrigens sowohl bei der Klimakrise als auch bei so ähm, äh, ja, an Rassismus und Antirassismus-Fragen, dieses Narrativ, dass die Arbeiterinnenklasse, also vor allem meint man damit natürlich jene Arbeiter, die irgendwie prekarisierter leben, äh, in quasi äh, äh, ja, niedrigeren Gehalts- und Einkommensklassen, ähm, dass die sich um sowas nicht kümmern, dass diese Themen diese Menschen nicht interessiert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Bluff, meiner Meinung nach. Ähm, den, den wir auch schon, ja, mit Sarah Wagenknecht, glaube ich, schon relativ früh gecalled haben. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass wir uns, dass wir uns, dass auch die Klimabewegung sich eigentlich Gedanken, anfangen müsste, Gedanken zu machen, was das Messaging angeht. Mhm. Und inwiefern, inwiefern, inwiefern vielleicht bestimmte, ähm, bestimmte Inhalte und Forderungen der Klimabewegung selbst für den, ja, für, 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 die nahe Zukunft, also jetzt in, in der nächsten Initiative vielleicht, in, tatsächlich in den Hintergrund treten müssen, bevor erstmal bestimmte andere Dinge innerhalb der, zum Beispiel der höhere, höhere Organisierungsgrad in der ähm, in den Gewerkschaften ähm, erreicht ist. Ne? Und natürlich kann man dann, so wie du das auch machst, und ich finde, du machst es exzellent in diesem Buch, ich zeig das nochmal rein, Franziska Heinisch, wir haben keine Wahl, ein Manifest gegen das aufgeben, weil jemand danach gefragt hat. Ähm, natürlich kann man das auch verbinden. Und ich, ich glaube, das ist auch wirklich der Knackpunkt, den du hier nochmal erwähnst, diese Sachen gehören nicht getrennt voneinander. Ähm, sondern wir müssen diese verschiedenen Kämpfe miteinander verbinden und wir müssen da ein Narrativ erzeugen, was auch klar macht, inwiefern diese Kämpfe zusammenhängen und inwiefern diese Kämpfe auch Teil eines größeren und längeren Kampfes sind, der äh, nicht aufhört, nur weil wir jetzt einmal gewinnen oder einmal verlieren. Insofern vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort. Gibt es, damit ich nicht der Letzte bin, der, der hier redet, bevor wir Schluss machen? Gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat? Ich guck mal, ich sehe gerade nicht so viel Hast du noch was, Franzi? Äh,
1: nee, erst auf deine letzte Sache würde ich sagen, so auf jeden Fall. Und die Klimabewegung ist ja auch nicht homogen. Ich glaube, ne, das, das ist ja, ja fair nach. die Außensicht. Sondern ähm, gibt es Gruppen, die so handeln und so handeln. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das Buch ähm, natürlich nicht unbedingt eins, was sich nur an Linke richtet. Ähm, und vielleicht ja. sogar eher von Linken an, Ihr Umfeld, was auf dem Weg noch dahin ist, ist, dahin ist sozialistisch zu werden, gerichtet. Aber ich glaube, es ist auch eine Einladung vielleicht ähm, an eine politische Linke, ähm, auch die ökologischen Krisen ernst zu nehmen, irgendwie als klassenkämpferische ähm, Perspektiven und als äh, Klassenfragen. Und insofern ähm, ja, finde ich nice, wenn wir das schaffen, mehr auch einzugliedern in linke Kritik, in linke Agenda auch, aber vor allen Dingen müssen wir uns den Arsch aufreißen und ich würde sagen, insofern ähm, ist es eher ein Aufruf an mich, an dich, an uns alle uns den Arsch aufzureißen und verdammt nochmal einfach äh, Kämpfe zu gewinnen. So, Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann äh, kriegen wir das auch hin mit einem Sozialismus in diesem Jahrhundert. Wenn. Aber dafür müssen wir aus dem Podcast rausgehen und anfangen. <lacht>
0: Alles klar, morgen, morgen dann, heute heute ist dann genug. Yeah, yeah. <lacht> okay, Franziska, toll, vielen, vielen Dank. Also nochmal, das Buch im Blessing Verlag ist wirklich super zu lesen, ähm, äh, hat, hat wirklich fast alles, was man zu dem Thema wissen muss, ähm, zumindest angeschnitten und dann teilweise auch im Detail. Also ähm, sehr zu empfehlen an alle Gäste, die hier zugehört haben. Franziska, bitte komm wieder, wir werden dich bestimmt bald nochmal wieder einladen und gu gucken mal, was du so machst und ähm, lass uns in Kontakt bleiben, ja.
1: Danke für die Einladung. Äh, war schön bei euch zu Gast zu sein. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, sehen, whatever.
0: Auf jeden Fall tun wir. Und ähm, schöne Grüße an die, an das Team von halb 10 FM. Ja, die bestellen äh, morgen. Äh, alles klar, ja stimmt. Morgen habt ihr auch äh, eine coole Folge zu der, der Wahl in, ne? Sachsen, in Sachsen. Anhalt, Anhalt ja. genau. Super, super, genau, da sollten auch alle äh, reinschalten. Okay, äh, Franzi, wenn ich jetzt das Outro anmache und ausschalte, dann haue ich noch nicht gleich ab, dann haben wir noch ein, zwei Worte allein, okay? Einen schönen Abend allerseits.